0: Váženi poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaústrené. Problémy opatrovateľského sektora na Slovensku, čo s umelou inteligenciou v Európskej únii a ako rieši Brusel závislosť od totalitných režimov v oblasti kritických súrovín. O týchto témach budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový dmalík. Naším dnešným hostom bude europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu. Vítejte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prvá téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, sa týka spomínaného opatrovateľského sektora na Slovensku, konkrétne terénnej služby. Vy ste si dali urobiť taký prieskum, z ktorého vyplynulo, že viac ako polovica Slovákov, ktorí hľadajú opatrovateľa, terénneho opatrovateľa, má ho problém zabezpečiť. Uh, vedeli by ste približiť vlastne, o aký prieskum ide, kto ho vykonala pre koho?
1: Áno, dlhodobo vnímame v KDH, že je tu problém zabezpečiť túto terénu opatrovateľskú službu a chceli sme zistiť, že do akej miery toto je problém a chceme teda na základe toho nastaviť aj nejaké riešenia, tak sme si dali urobiť tento prieskum u agentúry AKO a výsledkom toho prieskumu je, že 30% obyvateľov Slovenska má skúsenosť s tým, že hľadalo pre svojho blízkeho terénu opatrovateľskú službu a vyše polovica, čiže 56% z týchto obyvateľov malo problém takúto t- službu zabezpečiť pre svojho blízkeho. Dokonca 13% obyvateľov nenašli vôbec uh-huh. tú, e, možnosť, ako túto službu zabezpečiť, čo je veľmi vysoké číslo. E, keď si to zoberieme na možnože oblasti alebo kraje. Ale...
0: sa to teda od, od západu na východ? Je to nejako rozdielne?
1: No, povedala by som, že je to zaujímavé, že práve západ a východ sú problematické oblasti. Ja chcem to upozorniť na to, že vyššie územné celky alebo teda kraje nemajú kompetenciu túto službu zabezpečovať. Čiže to rozdelenie podľa krajov je len na základe toho, aby sme vedeli štatisticky, že kde ten problém je najvyšší. A
0: teda má povinnosť, to, povinnosť je to, je to, to
1: Je to kompetencia miesta a obcí, uh-huh. ale práve v KDH, práve kvôli tomuto, že je takýto veľký problém, navrhujeme aj to, aby táto kompetencia prešla do tých vyšších územných celkov, aby sa dal efektívnejšie riešiť túto problematiku a ten management vykonávať efektívnejšie. Ale ja sa vrátim ešte k tomu, uh-huh. čiže ten bratislavský kraj tam bolo až 66 ľudí, ktorí hovorili, že mali problém zabezpečiť túto službu a v Prešovskom kraji to bolo 61 Čiže na východe, na západe Slovenska je tento problém najvypuklejší a samozrejme navrhujeme množstvo riešení akým spôsobom by sme efektívnejšie dokázali zabezpečiť túto službu ktorá je naozaj veľmi potrebná aj hlavne pri momentálne demografické krivke na Slovensku vieme, že obyvateľstvo stárne a tento problém bude narastať tým pádom a preto potrebujeme podporiť rodiny, aby dokázali aj zabezpečiť alebo sklbiť tú starostlivosť o svojho blízkeho s takouto pomocou napríklad tejto teréne opatrovateľskej a zároveň teda chodiť do práce, venovať sa ďalším členom rodiny, aby teda to sklbenie toho pracovného a rodinného života spolu s tým opatrovaním blízkeho bolo nejakým spôsobom lepšie manažované a tá pomoc štátu, aby tu bola.
0: Aké sú teda tie riešenia, lebo táto vec sa dotýka nás všetkých. Či je niekto mladý alebo starší alebo už na dôchodku, každý z nás, aj keď je vekom mladší, môže skončiť v situácii, kedy potrebuje takúto opatrovateľskú službu. Čo vy navrhujete?
1: Áno, ja sa dlhodobo venujem tejto problematike ako členka sociálneho výboru Európskeho parlamentu, kde samozrejme treba upozorniť, že Európsky parlament alebo Európska mm-hmm. únia nemá kompetencie nastaviť sociálne služby v členských štátoch. Táto služba patrí výlučne do kompetencií členských štátov, ale môžeme nejakým spôsobom hovoriť o tom, čo sú efektívne riešenia, akým spôsobom treba pristupovať, možno k zmene toho manažmentu, aby bol efektívnejší, môžeme sa poučiť zo skúseností z iných krajín, a tieto dobré skúsenosti a dobré Dobré príklady prenášať cez hranice. Európska únia vypracovala stratégiu pre opatrovateľský sektor, kde som aj ja na nej pracovala snažila som sa prichádzať s mnohými návrhmi do tejto stratégie, ktorá už bola teraz prijatá. Táto stratégia rozlišuje medzi formálnymi a neformálnymi opatrovateľmi. To je už stratégia, samozrejme, ktorá sa netýka len tej terénnej opatrovateľskej služby, ale celkovo tejto služby, kde samozrejme tí neformálni opatrovateľia, keď sa člen rodiny stará mm-hmm. o svojho rodinného príslučníka, by mali dostať oveľa väčšiu pomoc a podporu zo štátu. E, nie len teda aj to finančné ohodnotenie, keďže ekonomicky je to pre štát výhodné, ale samozrejme aj rôzne odľahčovacie služby, školenia, podporu tak, aby sa ten človek naučil, akým spôsobom sa najlepšie vykonáva takáto starostlivosť. Samozrejme potom tí formálny. tam treba e, sa sústrediť nie, nie len na kvalitu tej služby pre pre klienta, ale aj na samotné opatrovateľky, ktoré túto službu vykonávajú, preto lebo vieme, že ide o veľmi ťažkú aj fyzické a psychicky náročnú prácu. A napríklad na Slovensku ohodnotenie tejto práce je veľmi nízke, neadekvátne nízke. Aj tu sa zasadzujem o to, aby sa aj na Slovensku sme sa zamysleli nad tým, že táto práca naozaj je veľmi ťažká, náročná, aby sme sa nedostávali do situácie, ako sme dnes, že 25 tisíc našich opatrovateliek pracuje v Rakúsku a tu sa o seniorov nemá kto starať. Jednoducho táto situácia je neudržateľná a je dôležité, aby sme si nastavili mechanizmy. Množstvo finančných prostriedkov na poskytovanie tejto služby momentálne sa čerpa z eurofondov a máme tu aj veľký balík fondu obnovy, ktorý tiež môže byť investovaný do tejto služby. A tu je už teda aj kompetencia Európskej únie, aby sme to nejakým spôsobom dobre nastavili, kde sa snažím do týchto procesov vstupovať. A e, moja taká zásadná kritika je to, že my tieto peniaze z eurofondov, teraz hovoríme o tých štruktúrálnych fondoch, v podstate prejedáme, lebo ich investujeme do, do platov tejto služby, alebo teda opatrovateľov a opatrovateľie, ktoré sú absolútne nízke. A teda, ako som hovorila, to ohodnotenie musí byť vyššie, aj aby sa táto práca stala atraktívnou. Je to práca, ktorá pre ľudí, ktorí e, sú empatickí, ktorí majú radi prácu s, ľu- s ľuďmi, môže byť krásnou prácou, lenže my musíme túto prácu dostatočne ohodnotiť mm. a aj ju postaviť na týky piedestál, aby si spoločnosť uvedomovala, aká dôležitá a aká náročná je táto práca a aby sme si spoločnosti vážili to, že niekto túto prácu vykonáva. Takže z tých eurofondov myslím si, že musíme urobiť všetko preto, aby sme dokázali celý ten systém prestaviť tak, aby jednak aj to ohodnotenie mohlo byť vyššie, ale aj aby tá služba fungovala efektívnejšie, teda či už hovoríme o tej terénnej, alebo mm-hmm. o tej inštitúcionálnej. A do dnešného dňa naozaj mám pocit, že my sa ako keby spoliehame na to, že tie eurofondy tu budú donekonečná a opatrovateľská služba bude z nich financovaná, ale to tak nebude. Už dnes vidíme, že v tomto období sa znížli tie prostriedky, ktoré môžeme investovať do tejto služby a to pôjde len ďalej tak, že to bude nižšie a nižšie. Práve preto my musíme investovať do... Celkového manažmentu tejto služby, aby sa táto služba zabezpečila na dostatočnej úrovni. Čo sa týka plánu obnovy, čo je teraz ten investičný Aha. balík, opäť e, musím povedať kriticky, že e, hlavne odborníci hovoria, že to, do čoho chceme investovať, nie je to najefektívnejšie, čo potrebujeme. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, že či ten plán obnovy sa nedá trošku prenastaviť tak, aby to vyhovovalo tomu, čo naozaj je potrebné, investične do tohto systému a do, toho, do celej tej funkčnosti e, systému z opatrovateľskej služby e, v, vniesť tak, aby táto služba dokázala udržateľne fungovať mm-hmm. ďalej, aby sme neboli stále závisliva na to, že prídu eurofondy a my ich v podstate prejeme.
0: Mm-hmm. No, je, je, sú, sú to služby, je to služba, ktorá asi nebude nejakým spôsobom generovať zisk pre kraje, pre, pre mesta, pre obce. Okrem toho finančného ohodnotenia sú ešte niektoré ďalšie problémy v opatrovateľskej službe na Slovensku, s ktorými bežný obyvateľ aj prichádza do kontaktu a možno si ich nevždy uvedomuje?
1: Ďalší problém, ktorý tiež, na ktorý upozorňuje, je to, že my máme tie výzvy z, toho, z tých eurofondov urobené tak, že proste prebiehajú nejaké obdobie, potom mm-hmm. skončí, pot, potom sa čaká, kedy príde ďalšia výzia, výzva. Pardon, ale... Čiže nie je to kontinuálne urobené, ne, nezabezpečuje to ani kontinuálnosť tejto služby. Tiež mm. z výskumov vidíme, že potom ako sa skončí jedno, jedno, to, to jednotlivé obdobia, sa skončia tých víziev, ten projekt sa za, zakončí, tak 4 petiny opatrovateľiek do pol roka odídu do zahraničia, preto lebo oni nemajú tú ďalšiu prácu, lebo sa čaká na vyhodnotenie nových víziev, na to, aby, mm. aby teda tá obec alebo mesto mohlo zabezpečiť takúto terénu službu, alebo teda respektíve to sa týka už aj tých, tých ďalších služieb, čo vykonávajú rôzne ďalšie inštitúcie. A práve tu je tiež problém, pretože veď ten klient, kde má byť to medzi obdobie, aj tá opatrovateľka, veď ona potrebuje kontinuálne mať svoj príjem a istotu. A vieme napríklad v zahraničí, že táto služba sa robí tak, že, že tá, tá výzva je kontinuálna, čiže keď sa skončí jeden projekt, sa okamžite začne ďalší projekt, a takto to naväzuje. ale my sa tu vystavujeme takémuto problému, že jednak ten klient nemá zabezpečenú tú službu a nie si je istý, že či tá služba bude zabezpečená kontinuálne a takisto aj tá opatrovateľka nemá zabezpečený kontinuálny príjem, čo ju vystavuje riziku to, že musí odísť do zahraničia a potom, keď ju, keď ju potrebujeme, už má svoju prácu v zahraničí.
0: A existuje na Slovensku aj možnosť opatrovateľskú službu alebo to, čo je s tým spojené, nejako študovať alebo nejakú školu si urobiť okrem nejakej základnej zdravotníckej lebo keď povedzme zapojíme niekoho do, do konkrétneho projektu ktorý čerpe financie z nejakej výzvy ten, tá výzva skončí, ten projekt skončí my sme v podstate pripravili v praxi človeka, ktorý potom odíde my na tom veľmi strácame, nie?
1: Áno, ešte treba povedať to, že uh, koľko na tom strácajú naše rodiny, preto, lebo toto sú matky našich detí, ktoré žijú v zahraničí, ich deti mm. ostávajú rodiny na Slovensku a toto je ďalší problém, na ktorý upozorňujem, že nie je to len to, že naši ľudia odchádzajú a tu nie sme schopní poskytnúť tú službu, ale ďalší problém je to, že to sú matky, ktorých, ktorých deti vyrastajú do veľkej miery bez, bez nej alebo bez rodičov a, a to je tiež veľký problém na ktorý sa musíme sústrediť. Ale čo sa týka toho vzdelávania, pri poskytovaní tejto služby je problém, že nie je jasne definovaná v zákone. Je to niečo medzi sociálnou službou a zdravotníckou službou. Vlastne obidva rezorty sú za to spolu zodpovedné do určité miery, lebo sa to často prelína a my musíme nastaviť, aby bolo jasné, že akým spôsobom vlastne sa získava to vzdelanie, aké vzdelanie je potrebné, aby to bolo v zákone definované a samozrejme a posilniť tie vzdelávacie mechanizmy tak, aby tí ľudia boli dobre pripravení a aby naozaj aj počas toho vzdelávania sa nejakým spôsobom postavil, alebo vybudoval ten inštitút, že ľudia si budú uvedomovať, že toto je práca, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, ako Lekár alebo ďalšie iné služby, kde si to ľudia uvedomujú, alebo učiteľ, ale pri tejto službe si to veľmi málo uvedomujú. Čo sa týka učiteľov, tiež treba povedať, že asi si to ako spoločnosť niekedy málo uvedomujeme, že aká dôležitá je táto práca pre naše deti a pre vôbec budúce generácie, ale to už je úplne iná téma.
0: To je iná, iná téma, ale vráťme sa späť k tejto téme. Um... My sme v tejto súvislosti aj požiadali o vyjadrenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré reagovalo aj na spomínaný prieskum vyhlásením, že sa snaží postupne systematicky riešiť problémy v oblasti sociálnych služieb. A spomína sa ďalej v tom vyhlásení, že rozhodnutie o zvýšení príspevku pre sociálne služby v budúcom roku je jednou z priorít ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sony Gaborčákovej. A táto pani ministerka to deklarovala pri svojom nástupe do funkcie. Ale to bude znovu, mám z toho teda taký pocit, že to bude znovu len zaplatanie nejakej diery vidíte, nikto z nás nevie, ako skončia voľby nasledujúce, ale že v tejto oblasti vidíte, že, že by sa pracovalo systematicky bez ohľadu na to, kto je v súčasnosti, kto by bol vo vláde. Či je to, z, z, ide to ako by sa to dalo nazvať tak ľudovo, že samospádom?
1: Žiaľ, ide to samozpádom a veľmi prúdko dole kopcom, ale tu by som povedala dve veci. Áno, určite väčšia investícia finančných prostriedkov do tejto služby je absolútne kľúčová, nevyhnutná. S- súhlasím tu s ministerkou Gaborčákovou, že treba investovať mm-hmm. viac. My máme na Slovensku najnižší počet pracovníkov dlhodobej starostlivosti na tisíc obyvateľov v celej EÚ, t- t- čo teda naznačuje, že tie investície sú nedostatočné a Hovorí o tom aj e, vlastne e, výdavky na, na, túto starostlivosť dlhodobej, teda na túto službu dlhodobej starostlivosti, kde na Slovensku máme iba 0,8 HDP a priemer Európskej únie je 1,7. Čiže už tu vidíme, aké obrovské rozdiely sú už pri tej investícii. Že samozrejme, zvýšiť výdavky je absolútne kľúčové a nevyhnutné ale podstatná časť je to, aby sa urobila reforma. Preto, lebo ten sektor je tak nastavený, že je neefektívny, komplikovaný... Uh neinvestujeme do toho, aby bol efektívne, ale aby tieto služby boli efektívne zabezpečované. My sme hovorili s odporníkmi o tom, že by bolo dobre možno že ísť takou cestou voucheru, že na klienta mm-hmm. na základe tej odkazanosti, výšky odkazanosti, by sa vlastne tá rodina by dostala taký voucher a ten môže použiť buď na tú terénnu opatrovateľskú službu alebo tú inštitúcionálnu už si vybere, akým spôsobom použije, ale aby na toho klienta vlastne bolo investované zo štátu to isté, preto lebo žiaľ u nás je to dnes tak nastavené, že ľudia, keď potrebujú takúto službu, tak chodia medzi, medzi obcov, mestom, ďalšími inštitúciami, úradom práce, hľadajú si, že kde by takúto službu mohli zabezpečiť. Nie je to úplne jasné pri každej tejto službe, alebo sú aj v privátny sektor, ktorý teda. neštátne inštitúcie, ktoré poskytujú tieto služby. A tam je vždy iný spôsob financovania, ktorý je podľa mňa absolútne nespravodlivý a treba to nejakým spôsobom zjednotiť, treba to nastaviť tak, aby naozaj táto služba každému, kto si celý život platí odvody a poistenie, aby bola zabezpečená. Preto, lebo myslím si, že na to majú ľudia právo, aby keď celý život pracujú, odvádzajú danie, odvádzajú uh, odvody, poistenie, že aby táto služba sa nestala taká, že potom ju nevedia rodiny príslušníci zabezpečiť.
0: A z toho spomínaného prieskumu zistovali ste aj niečo. Povedzme, niekto má sa pokúsiť vybaviť takúto opatrovateľskú terénu službu poprvýkrát. Kde vlastne má ísť? Za kým má ísť? Niekedy tá byrokratickosť je tak komplikované, že človek sa nakoniec na to, necha to tak jednoducho, zisťoval ten prieskum aj, aj to, že ako je to náročné vôbec?
1: My sme toto ten prieskum konkrétne nezisťoval, uh-huh. ale vieme to z praxe, preto, lebo sa snažíme spolupracovať. A ja som už mala viac takých okrúhly stolov s odborníkmi, kde sa uh-huh. venujeme presne tejto problematike, aj tie sme mali našich starostov, primátorov, Županov, alebo teda ľudí, ľudí, ktorí sú v zastupiteľstvách, ktorí hovorili presne o tomto probléme a akým spôsobom by sa to nastavilo tak, aby, aby sa na jednom mieste dokázalo vybaviť všetko, aby ľudia vedeli, kam majú ísť, aby boli jasne nasmerovaní, aby neboli posielaní od úradu k úradu, aby si nemuseli vybávať nekonečné množstvo papierov, kde v podstate aj tak napokon tú službu nezískajú, preto lebo máme nedostatočný počet mm-hmm. tých opatrovateľov. Takže toto chceme reformovať tak, aby, aby táto služba bola efektívne zabezpečovaná pre občanov, ktorí na to majú nárok a právo a, a je to aj taká by som povedala, že morálna povinnosť tým ľuďom, ktorí tu vykonávali vyrábali ekonomické dobrá celé, celé, celú generáciu aby, aby na starobu neboli ponechaní na seba.
0: Hovorí Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman, ktorá je hostom v našom v našej relácii zaustrená. Ja poprosím o krátku hudobnú pauzu.
2: el concepto. Člověk starý nič ho neprekvapují. A z jeho tváre čítaš, jako z dávnej mapy. A co tam všechno vidí, můj to hněvý radost. Nešťastie, šťastie, utajenou mladosť. Neodyšla ona, je tam dobře skrytá
0: Poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej je našim hostiom europoslankyňa z Kresťansko demokratického hnutia Miriam Lexman. Druhou témou, o ktorej dnes budeme hovoriť, je nariadenie o zaistení bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín v Európskej únii. Už tá veta je dlhá a niekedy aj náročná pre niekoho na, na prečítanie. Vy ste boli, a stále teda to prebieha, pri tomto nariadení spravodajkyňou, takže viete našim poslucháčom vysvetliť, o čo vlastne ide v tomto nariadení.
1: Áno, veľmi dôležitá téma. Ja na ňu upozorňujem už dlhodobo, že naša závislosť pri niektorých kritických súrovinách od totalitných režimov a krajín, ktoré sú nevyspytateľné, ale aj hrubo porušujú ľudské práva alebo nejaké ekologické normy, je vážna a musíme s ňou niečo urobiť. A preto som veľmi rada, že tento zákon teda konečne prišiel na stôl do, do Európskeho parlamentu. Ja som spravodajca v zahraničnom výbore. A o čo teda ide? Treba si uvedomiť, že pri výrobe množstva produktov, ktoré sú hlavne digitálne technológie, ale aj elektrické autá, počítače, fotoaparáty, Potrebujeme určité suroviny, ktoré sú kľúčové pre výrobu mm-hmm. takých, takýchto materiálov. Napríklad litium, kobalt pre výrobu autobatérií, teda pre tie elektrické auta, ale rôznych ďalších batérií. Magnézium, ktoré je nevyhnutné pri výrobe počítačov alebo fotoaparátov, alebo silikón, ktorý je nevyhnutný pri výrobe čipov alebo teda polovodičov. A treba si uvedomiť, že keď nebudeme mať tieto suroviny, my nebudeme vôbec schopní ďalej posúvať našu ekonomiku, preto lebo množstvo produktov, ktoré sú dôležité, telefóny, počítače, fotoaparáty, auta, pre náš každodenný život, na ktorý sme si už zvykli, ale napríklad pri tom automobilom priemysle je to aj e, naše hospodárstvo je v podstate závisle od toho, že tá výroba pôjde ďalej. A Takýmto spôsobom môžeme byť ohrození, keď, keby sa napríklad Čína rozhodla, že tieto suroviny prestane vyvážať a teda my nebudeme schopní ďalej vyrábať produkty, ktoré sú absolútne kľúčové a nevyhnutné. Treba povedať, že pri mnohých týchto kritických surovinách sme závisli od Číny vyše 90 čo je absurdné, pretože sa naozaj sami ohrozujeme a preto je tento zákon, aby sme hľadali spôsoby, akým spôsobom vieme uh, buď ťažiť, alebo spracovávať uh, tieto súroviny uh-huh. tak, aby sme sa odtrhli od závislosti od jedného, jednej krajiny, ktorá teda je nevyspytateľná, aby sme nejakým spôsobom diverzifikovali uh, na, tie naše zdroje, týchto súrovín tak, aby uh-huh. sme mohli plynule zabezpečiť výrobu a neboli závislí od jedného dodávateľa, ktorý sa môže správať uh, agresívne a, nejakým spôsobom využívať tú našu závislosť vo svoj prospech.
2: A
0: v rámci Európskej únie existuje nejaký, nazvime to nejak kompas, alebo niečo také, keď, keď sa pripravujú takéto nariadenia, vedia si tí zástupcovia, ktorí sú v, v Brúseli vyhodnotiť, že ako to nastaviť tak, aby na jednej strane sme tie suroviny mohli kupovať od tej ktorej krajiny. Na druhej strane, aby sme nepodporovali nejaký miestny autoritársky totalitný režim, ktorý by to potom mohol zneužiť aj v iných situáciách, voči, aj voči vlastném, vlastnému obyvateľstvu?
1: Áno, vytvárame taký mechanizmus, aby sme zohľadnili všetko, čo je potrebné zohľadniť, aby sme diverzifikovali, čiže znižovali tú závislosť od jedného alebo dvoch mhm. e, dodávateľov, ktorá by bola príliš vysoká, hovoríme tam o nejakých percentách, ale hovoríme aj o takých ďalších aspektoch, ktoré sa týkajú tejto výroby a spracovania, alebo ťažby a spracovania týchto kritických surovín, čo je napríklad aj ten ľudskoprávny rozmer, že naozaj niekedy Čína, keď vlastní tie bane. V Afrike, napríklad alebo v Latinskej Amerike, tam využíva otrockú prácu, detskú prácu, nútenú prácu. Ďalší je ekologický aspekt, že do akej miery vlastne sa poškodzuje to životné prostredie v týchto krajinách, čo samozrejme má dôsledky na, na globálne dôsledky, ale my musíme chrániť aj záujmy tých ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch a dbať na to, aby tieto báne boli ekologické. A potom samozrejme je aj to spracovanie, pretože. A tam sa snažíme rozlišovať medzi ťažbou a spracovaním. Tak, aby možno v prípade, že tú ťažbu nevieme presunúť do Európy, keďže nemáme tie zdroje, ale aby sme minimálne tu to spracovanie presunuli do, Euró- do Európy, mm-hmm. alebo e, tak, aby aby to spracovanie bolo v krajinách, ktoré sú nám blízke, ktoré sú demokratické, ktoré, s ktorými vieme spolupracovať, a ne, tam, kde nehrozí riziko, že by nejakým spôsobom nás vydierali alebo vymáhali si nejaké rozhodnutia, ktoré by boli pre nich prospešné takýmto spôsobom, že by nám znížili alebo zastavili dovoz takýchto súrovín, ktoré sú absolútne kritické. Treba si uvedomiť, čo je podľa mňa kľúčové, aby sme si uvedomili, že to nie len to, že nebudeme mať ten počítač, mm-hmm. ale to naozaj môže celé naše hospodárstvo ohroziť a to ohrozí príjmy jednotlivých rodín. Že ono to má takéto dôsledky, že aby sme mm-hmm. si tak uvedomili celý ten ekonomický kolobeh a potom jeho samozrejme dôsledky na, na, na občanov a na naše rodiny.
0: To zníženie závislosti v tejto materii od totalitných režimov je ale tiež otázkou, Hodnot, morálnych istých morálnych hodnôt, lebo niekto sa na to môže pozerať čisto ekonomicky a povie no, povie, no dobre, ale keď ja môžem brať tú istú surovinu od dvoch krajín, alebo z dvoch krajín, v jednej mi ju ponúkajú za takú sumu a v druhej za takú, tak si vyberiem logicky ak uvažujem, lacnejšiu. Ale do toho teda vstupuje aj nejaká taká morálna hodnota, či to, ten zisk za to stojí alebo nie. Máte kolego, kolegov v rámci tých, čo pripravujete toto nariadenie. Uvedomujú si, že, že potrebujeme mať aj takéto mo- morálne hodnoty, respektíve, že tie peniaze nie, nestoja nad všetkým, alebo už aj v Európskej únii sa na veci pozera čisto z, z pragmaticky z ekonomického pohľadu?
1: Ja sa dlhodobo snažím upozorňovať na to, že principiálny prístup k tretím krajinám zahraničnej politike alebo zahraničnej hospodárskej politike je ten aj najmorálnejší, mm-hmm. ale v podstate aj najefektívnejší alebo najlepší aj z toho ekonomického hľadiska. Preto lebo áno, my si môžeme vybrať lacnejšiu surovinu z nedemokratického totalitného režimu, ktorý porušuje ľudské práva, väzni, mučí ľudí a tam môžeme sa pýtať, že do akej miery sme morálne spolu zodpovední, ale takýto totalitný režim môže tú našu závislosť využívať proti nám. Čiže tá bezpečnosť tiež niečo stojí a to, že budeme si istí, že dodávky týchto surovín budeme mať aj mo- za morálnych okolností, teda, že nebudeme spolu súčasťní niečoho, čo teda je neludské, ale na druhej strane aj nám to zvyšuje tú bezpečnosť, preto lebo vieme, že keď budeme mať tie dodávky z nejakej demokratickej krajiny, tak jednoducho tam by nemalo prísť, ale je to veľmi malé riziko pokiaľ tá krajina je demokratická, že by sa nejakým spôsobom mohla táto krajina začať taký, tak správať na, na, na tom trhu, že nám zabráni prístup niektorým surovinám práve preto, no. aby nás ekonomicky poškodila. A poviem ešte tretí rozmer, rozmer a to je ekologický rozmer. Uh-huh. My hovoríme aj teraz pri príprave tohto zákona, o tom, aby sme viac spracovávali ten šrot alebo ten odpadový materiál, aby sme dokázali recyklovať, lebo to je tiež cesta, ako a my do, dnes ešte veľmi veľa vyvážame tento šrot alebo ten materiál už spotrebovaný na to, že ho o tom recyklujú v iných krajinách a my opäť musíme ho kúpiť. Čiže toto je ďalšia cesta, ale tá ekologická cesta je tiež veľmi dôležitá. Ekologická výroba vždy bude trochu drahšia, ale tým mm. si chránime aj svoje životné prostredie a aj to životné prostredie v tých tretích krajinách, ktoré má dopad aj naše, na naše zdravie a životné prostredie. Čiže e, treba všetky tieto veci zohľadniť tak, aby to naše správanie bolo principiálne, morálne a vtedy bude aj najvýhodnejšie.
0: Už e, v tejto súvislosti sa udial jeden taký prípad v Európskej únii a to Čína versus Litva. E, viete približiť, o čo vlastne išlo?
1: Áno, bol to veľký problém. E, e, ta, e, Týkalo sa to otázky Tajvanu, kde vieme, že medzinárodne uznané dohovory umožňujú Tajvanu mať vlastné ekonomické zmluvy a teda fungovať v tom medzinárodnom hospodárskom priestore ako, ako nezávislá entita. A... Tajvan si teda otvoril také zastúpenie v Litve, ktoré sa teda nazývalo zastúpenie Tajvanu, čo je v súlade so všetkými medzinárodnými mm-hmm. dohovormi. Momentálne my uh, rokujeme aj o tom, aby Európska únia začala rokovanie s Tajvanu o investičnej dohode medzi Európskou úniou a Tajvanom, čo tiež teda tieto medzinárodné dohovory nám umožňujú. No ale Číne sa to nepáčilo, že Litva urobila takýto krok, tak uvalila embargo na produkty, ktoré sa vyrábajú v Litve, alebo produkty, ktoré sa vyrábajú v iných krajinách, ale obsahujú litovské komponenty. Ja som okamžite upozornila v Európskom parlamente, že toto je vážna situácia, že sa musíme touto situáciou zaoberať. Žiaľ, trvalo mi to veľmi dlho, kým sa mi podarilo vôbec dotlačiť, aby sme o tom hovorili, aké, aké riešenia chceme na takéto situácie priniesť. Keďže, žial, v tom Európskom parlamente mnohokrát hovoríme o veciach, ktoré nie sú naše kompetencie a strávime celé hodiny diskusiami o, 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 v oblastiach, kde kompetencie nemáme a tu, kde kompetenciu máme, tak sme zlyhali. Ale mm-hmm. musím povedať, že postupne aj teda bolo nás viac, sme tlačili na to a už máme dnes v príprave alebo v, v dokončuje sa príprava na legislatívu, ktorá sa volá protinátlaková legislatíva, teda aby tieto krajiny nedemokratické, totalitné nemohli tak jednoducho vytvárať takýto, takýto tlak na naše na hospodárstvo a ekonomiku. Lebo treba si uvedomiť, že aké dramatické dopady takéto, takýto krok činy môže mať na Litvu alebo celú, celú Európsku úniu na náš spoločný trh. A my ten trh musíme chrániť tým, že nastavíme jasne pravidlá, že tá tretia krajina vie že Keď dá takéto embargo na produkty, tak nasleduje toto. A ona si musí spočítať tie náklady, ktoré potom z našej strany príde nejaká odozva. Práve na to sa prijal teraz, alebo sa prijíma tento, tento zákon, ktorý by mal chrániť náš spoločný trh pred takýmito nátlakovým správaním sa tretich krajín, a teda takým, takým správaním, ktoré Čína už začala aplikovať.
0: Našim hosťom je europoslankyňa z KDH Miriam Lexman a ja poprosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Nechaj stromy, nech si rastú Nemusí byť všetko z plastu Ako buky za svojim stať chceme Každý z nás je bodyguardom zeme Slivú sme v písom dežti. sa musí každý. Kvadky vody ako pery baní. Pýtajú sa, či chceme chániť. Každý z nás je pozvaný. Hej, 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 ja svoj tarták. Ciel yeah.
0: Poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexmann. Tretia téma, o ktorej dnes budeme hovoriť, sa týka umelej inteligencie. Možno ne všetci naši poslucháči zaregistrovali túto tému, ale o tejto téme sa už posledný rok hovorí veľmi, veľmi intenzívne. Vy tú umelú inteligenciu označujete za dobreho sluhu, ale zlého pána. Mohli by ste našim posluchačom vysvetliť, ako to myslíte a možno len tak jednoducho, laicky e, priblížiť, čo je to vlastne tá umelá inteligencia?
1: Um, áno, hovorím o tom takomto symbolickom zmysle, aby som priblížila posluchačom a ľuďom, aby si sme si uvedomovali, že čo je podstata umelá inteligencia, že umelá inteligencia v prípade, že je bezpečná, dôveryhodná, etická, môže byť e, dobrým sluhom. Už dnes vieme, že umelá inteligencia napríklad pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím, aby sa mohli plnohodnotne začleniť do života, pomáha nám učiť sa oveľa efektívnejšie, vyhľadávať informácie efektívnejšie, komunikovať efektívnejšie. V zdravotníctve pomáha precíznejšie určiť diagnózu a potom nastaviť aj liečbu, v automobilom priemysle nám zabezpečuje väčšiu ochranu a bezpečnosť. Čiže stretávame sa s ňou v podstate už na každom kroku, ale je veľmi dôležité, aby sme dbali na to a aby táto umelá inteligencia vždy slúžila človeku a pre dobro človeka a nikdy nás nejakým spôsobom nedobehla a to sa dá urobiť tak, že vieme o čo ide hovoríme o tom, sme oboznámení s tým, keď napríklad prichádzame s ňou do kontaktu, čo spôsobuje akým spôsobom spôsobuje aby sme vedeli si nastaviť aj naše správanie voči voči tej umelej inteligencie alebo teda respektíve voči tým digitálnym nástrojom ktoré ich používajú tak aby sme sme to mali vždy pod kontrolou to je veľmi dôležité vždy to finálne rozhodnutie musí mať človek človek musí mať kontrolu nad tým čo tie algoritmy v podstate nám ponúkajú a práve preto je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili na verejnosti s ľuďmi. Ja som sa sama snažila na Slovensku robiť veľkú konferenciu aj s medzinárodnou účasťou, kde sme hovorili aj o tých pozitívach, ale aj o tých rizikách. Ako veci nastaviť tak, aby umelá inteligencia vždy slúžila pre dobro človeka a bola etická?
0: No, musím sa priznať, že ja sám som to teda nielen vyskúšal, ale používam, aspoň ten najznámejší asi, v našich končinách e, tú najznamejšiu umelú inteligenciu chat GPT. E, len posluchačom pripomeniem, že už len keď využívate niektoré z e, najrozšírenejších softverov na preklad z jazyka do jazyka, je to s využitím umelej inteligencie, alebo niektoré ďalšie ako vypočítavanie predpovede počasia a podobne. Uh, a ten uh, spomínaný chat GPT je pre, na prvé použitie pre bežného človeka môže vyvolávať pocit, že sa uh, človek rozpráva s nejakou imaginárnou ale konkrétnou osobou, pretože na otázku ako sa máš príde do dvoch sekúnd odpovedň, nejaká odpoveď príde a väčšinou to je logické uh, k veci a, a má to zmysel ale vy e, hovoríte a hlavne v Európsky parlament sa, e, sa snaží o to, aby e, tá umelá inteligencia mala nejaké pravidla pre vývoj a používanie. To ale so sebou ako logicky prináša takú otázku, teda môže byť aj potom zneužitá. Prečo práve potrebujeme tie nejaké pravidla pre ten e, vývoj?
1: Áno, hovoríme o tom práve preto, že vidíme, že Všetko, čoho sa chytí človek so zlým úmyslom, môže uh-huh. byť zneužité a práve preto chceme zabrániť tomu, aby uh, v európskom prostredí sme mali umelú inteligenciu, ktorá by mohla nejakým spôsobom spôsobiť nejakú škodu človeku. A táto legislatíva, na ktorej momentálne pracujeme, budúci týždeň sa pravdepodobne už bude hlasovať o finálnom texte v Európskom parlamente, ktorý potom pôjde do triálogu, čiže opäť sa bude uh, o ňom rokovať s komisiou a s radou, teda so, s členskými štátmi. A tento tvorba tohto textu trvala veľmi dlho. Je to veľmi náročné aj preto, že ten vývoj ide veľmi rýchle. Už sme možno aj zachytili, aj posluchači možno zachytili, bolo viac takých víziev od ľudí z podnikateľského sektora alebo akademikov, ktorí sa venujú umalej inteligencii, kde hovorí o tom, že treba dobiehať s tou legislatívou alebo s tými pravidlami a s tým nastavením tak, aby tá umelá inteligencia naozaj slúžila pre dobro človeka a nemohla nás nejakým spôsobom poškodiť. Takže tieto výzvy tu sú, pretože vidíme, že ten vývoj ide veľmi rýchle a žiaľ, teda tá naša legislatívna práca je niekedy príliš pomalá, ale už teda momentálne sa finišuje ten text, je pripravený, budeme o ňom hlasovať a tento text teda kategorizuje umalú inteligenciu podľa miery jej rizik. Čiže hovoríme o tom, ktorá umelá inteligencia má aké rizika a na základe miery tej rizik budú potom nastavené tie pravidlá alebo tá regulácia. Čiže máme kategóriu neakceptovateľné riziko, umelá inteligencia s neakceptovateľným rizikom, mhm. to je v podstate, by sa dalo povedať, že zakázaná umelá inteligencia, ktorá napríklad kategorizuje ľudí na základe nejakých parametrov, alebo môžeme sem zaradiť umelú inteligenciu, ktorá by rozpoznávala naše tváre vo verejnom priestore, kde o tom nevieme a podľa toho budeme identifikovaní, kde sa pohybujeme, čo a robíme. to už dnes napríklad v Číne funguje? Toto dnes napríklad v Číne funguje, presne tak. V mnohých mestách je v Číne sú namontované tieto kamery, ktoré rozpoznávajú ľudí a na základe toho im dávajú nejaké body, teda tie sociálne kredity, ktoré potom majú vplyv na ich život, či sa teda dobre alebo zle správajú. Takže toto sme v Európskej únii absolútne vylúčili. Takéto použitie uh, umelej inteligencie napríklad na rozpoznávanie tvári. Samozrejme, uh, so súhlasom ľudí my môžeme takúto umelú inteligenciu. Hm. Niektoré firmy to majú pri vstupe do firmy, keď tí občania, s tým, teda tí zamestnanci s tým súhlasia, že takýmto spôsobom sa bude... Uh, hodnotiť ich čas, kedy sú v práci a že teda je to pre nich oveľa rýchlejšie ako vyplňovať nejaké dotazníky alebo nejakým iným uh-huh. kontrolným spôsobom. Čiže keď, to, keď s tým ľudia súhlasia, tak rozpoznávanie tvári, alebo však niektorí ľudia majú nainštalované na základ rozpoznávania tvári majú vstup do internet bankingu alebo do uh-huh. telefónu. Čiže keď ja s tým súhlasím, tak je to v poriadku. Ale nemôžeme to robiť takým spôsobom, že to teda ohrozuje dôstojnosť ľudí alebo ich ľudské práva, alebo ich. Nemôže
0: tam teda kontrole ľudí, že od Európska únia odmieta, aby boli ľudia. Lebo dnes je problém pre niektorých zverejniť, čo je len rodné číslo, ukázať občianský preukaz pri kontrole a to sledovanie cez kamery je také, že je to bezvedomia tých ľudí, takže to Európska únia nechce. Áno,
1: toto, toto nebude mm-hmm. dovolené práve preto, že človek na, takú, na takéto použitie by mal dať súhlas, súhlas. v tom verejnom okay. priestore, mm-hmm. k tomu nemôže prísť. Potom ďalšia kategória, ktorá bola doplnená v podstate tesne pred uzavierkou toho textu, bol, bola umelá inteligencia všeobecného využitia, čo je napríklad ten chat GPT, ktorý mm-hmm. ste spomenuli, kde sa jasne stanovuje to, akým spôsobom sa majú spracovávať tie dáta na vývoj tých algoritmov, alebo teda na, na báze akých dát ten algoritmus má fungovať a na aj potom samozrejme to použitie bude do určitej miery regulované. Tu je veľmi dôležité si uvedomovať, že, že napríklad tento chat GPT treba vytvoriť zdravý vzťah k takýmto nástrojom, aby človek vedel, že Áno, je to umelá inteligencia, ktorá má nejaký hlas, ale neskrýva sa za tým človek. Aby sme k tomu tak pristupovali, že je to nástroj. A, a to nám vytvorí ako keby aj ten odstup napríklad od tých informácií, ktoré nám ten čat GPT ponúkne, lebo keď pracujem na nejakej práci, alebo chcem spracovať veľké množstvo informácií, alebo chcem si zistiť nejakú informáciu, určite je to dobré, ale my musíme si sami vytvoriť zdravý, zdravý vzťah. A to už nespraví legislatíva, to je už potom práve to vzdelávanie, mm-hmm. aby sme ako spoločnosť hľadali taký prístup, ale hlavne v teda tom vzdelávacom procese celoživotné vzdelávanie, aby aj dospelí a starší ľudia sa dokázali dozdelávať práve v tejto oblasti, aby dokázali tie technológie používať tak, aby ich neohrozovali. Potom ďalšou kategóriou bude vysokoriziková umalá inteligencia, kde napríklad po, e, sme zaradili autonómne auta, kde treba jasne nastaviť tie kritéria tak, aby bola zabezpečená naša bezpečnosť a na druhej strane sme tam aj zaradili odporúčacie systémy, ktoré sú používané veľkými platformami, tými sociálnymi sieťami. Nech sa a tu je dôležité si uvedomiť, pardon, že práve tieto veľké platformy do určitej miery regulujú ten obsah, ktorý nám ponúkajú. A je veľmi dôležité, aby sme nastavili tie pravidla tak, aby bola zachovaná sloboda slova,
3: mm-hmm.
1: ale na druhej strane, aby informácie, ktoré sú nejakým spôsobom nelegitímne, toxické, aby neboli až tak silno odporúčané, ako je to dnes. Čiže <kým> nastaviť ten priestor toho verejného diskurzu na sociálnych sieťach tak, aby v podstate tá naša integrita, ten náš prístup k dátam naša sloboda slova, ale aj sloboda myslenia, rozhodovania sa na základe tých informácií, ktoré tam máme, aby nebola nejakým spôsobom dotknutá. A potom ešte tam máme dve kategórie. Jedna sú im umelá inteligencia s li- limitovaným rizikom, kde napríklad sú chatboty také, ktoré nám ponúkajú na online obchodoch tovar, kde to, to riziko je minimálne a, a potom žiadne riziko, to je pos- posledná kategória, ktorá nebude regulovaná.
0: Tak e, určite táto téma umelej in- inteligencie je téma, ktorá s nami bude, aspoň podľa predpovedí mnohých odborníkov, nie rok, ale roky rokúce a bude to, e, myslím, aj pre bežného človeka dosť náročné. Ja vám ďakujem za účasť V našej relácii Ďakujem veľmi pekne Ďakujem ja Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila Hudbu vybrala Diana Rauchová A od mikrofónu z Bratislavského štúdia Vás pozdravuje Ľudový malík.
3: Kam kráčam A čo vlastne chcem biť vtáča a obločie dizám na to miesto operate mekitrape v bezpečí vieň g